0: Bonjour, vous êtes bien sur Cause Commune, La, la Voix des Possibles, notre émission du monde rêvé de Georges. Euh, nous accueillons aujourd'hui euh, Christophe Blanchard, nous allons le, le présenter dans, dans quelques instants. Mais d'ores et déjà, euh, on ne peut pas, dans une émission consacrée à la sociologie de la précarité, on ne peut pas ne pas évoquer le mouvement des Gilets jaunes. Même si, effectivement, les sociologues, par définition, n'ont pas leur mot à dire sur l'immédiateté, sur le quotidien du, du temps présent. Même s'il y a un labo qui s'appelle les historiens du temps présent, mais c'est quand même une gageur, euh, puisque de toute façon, ils parlent au moins d'épisodes qui ont lieu 30, 40, voire 50 ans plus tôt. Donc, pour notre part, voilà, les, les, les sciences sociales sont très réticentes à, à intervenir. À une époque, Edgar Morin avait essayé de, de faire ça, et autour notamment d'une revue qui s'appelait Arguments, et qui euh, voilà, permettait d'avoir quand même des points de vue avec un, un regard de sciences sociales sur l'actualité ou en prenant un, un petit mois de, de, de distance. Donc, que peut-on dire quand on, on est finalement sans terrain quand on est sans enquête empirique, quand on est quasiment sans données, qu'est-ce qu'on peut dire d'un mouvement social euh, Voilà, donc j'ai bien sûr avec moi un, un sociologue aussi de la précarité, Christophe Blanchard, qui, qui, dira, qui dira son petit mot sur, sur ça avant qu'on consacre l'émission à, à, à ses recherches. Et nous avons aussi Olivier, qui nous, nous formulera ses, ses propres opinions s'il si, a envie. Moi, je, je voudrais dire quelque chose qui me, qui me frappe en, en, en écoutant ça. Mais finalement, de manière plus générale, en écoutant tous les, tous les mouvements sociaux, on observe quoi quand on, on, on est sur euh, ce qu'on appelle le terrain et qu'on rencontre euh, beaucoup de populations précaires, des, des jeunes de cité, des, des... par exemple, quelqu'un de mon labo euh, vient d'écrire un livre euh, qui s'appelle... Euh, ouvriers malgré nous euh, et qui retracent les conditions de travail à euh, la RATP avec les, les formes de, de surmenage euh, de précarisation, d'évaluation de, les nouvelles mesures néolibérales de, de pression sur le travail et il me semble que le, le PDG de Renault qui vient de se faire épingler euh, pour mauvaise conduite fiscale était un expert en la matière donc on a euh, on a comme ça tout un ensemble de savoir-faire qui, qui tombe dessus et que Michel Pialou, euh, qui était entre guillemets pour aller vite le, le lieutenant de Bourdieu sur les questions euh, des classes populaires, avait déjà largement documenté avec Christian Corouge et, et toutes les no nouvelles formes d'exploitation sur les chaînes de, de Peugeot. Voilà, donc la précarité, en fait, euh, quelque part, on, on, pour le dire de manière un peu provocatrice, on, on, on sait déjà tout pour aller vite. C'est-à-dire on, on sait que depuis une trentaine, voire une quarantaine d'années, euh, la classe ouvrière est de plus en plus précarisée, on sait que l'état social recule, on sait qu'il y a des nouvelles formes d'exploitation qui sont liées à, à des, 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 des évaluations permanentes et que ça ne touche pas que les ouvriers. Il y a un excellent bouquin... Euh, euh, d'une graphiste qui s'est retrouvée à Pôle emploi et le bouquin s'appelle 183 jours dans la barbarie où elle décrit les conditions de travail aussi euh, de la petite bourgeoisie euh, des, de l'encadrement social qui, qui gère justement le sous-prolétariat, qui gère les chômeurs et qui, et qui montre bien que non seulement on ne fait rien, il n'y a pas suffisamment de, 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 de personnel pour venir en aide aux chômeurs et ça, ça fait partie aussi d'une un, des dimensions pas mal évoquées dans la misère du monde de de Bourdieu et son équipe, qui, qui disaient qu'en substance, on, on affaiblit l'état social, mais on demande une sorte de surmenage et de, de, de survolontariat des intermédiaires sociaux qui n'ont pas les moyens, mais qui doivent payer de leur personne pour, malgré tout, euh, assumer leurs tâches. Et parmi les Gilets jaunes, justement, il y avait une, une interview sur Ouest sur France d'une de ces personnes de Pôle emploi. Et à l'heure actuelle, il y a une grève, une intersyndicale, qui est à une grève aussi des personnels de Pôle emploi, comme il y a aussi des intersyndicales, de, du SAMU social, parce qu'il y a aussi de la précarité chez les gens du SAMU social qui sont aussi exploités par cette instance dite humanitaire. Voilà, on a, on a donc et la classe populaire... Les classes populaires et la petite bourgeoisie aussi surmenées. Euh, et et ça, se, ça se voit aussi dans l'enseignement. Voilà, euh, je pense notamment aux, aux travaux euh, de Frédéric Charles, notamment sur les évaluations euh, des, des instituteurs euh, qui aujourd'hui doivent même évaluer les performances sportives de leurs élèves. C'est pour euh, vous dire que ce, ce, ce schéma-là, effectivement, de la managérialisation de, des activités ne concernent pas que le secteur privé, mais le secteur public. Donc, bref, on a quand même tous les éléments pour dire que les gens souffrent, qu'ils sont encore plus sous pression par les exigences du néolibéralisme et, et d'un capitalisme beaucoup plus, entre guillemets, rationalisé, avec toutes les technologies qui sont au service de cette exploitation. Et, et là, d'un seul coup, et c'est là l'étonnement par rapport aux Gilets jaunes, tout se passe comme si on avait affaire à des martiens qui venaient sur Terre. Les journalistes, d'un seul coup, euh, les hommes politiques, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe Ah, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui euh, sont euh, en difficulté pour payer euh, leur fin de mois ou pour payer l'essence. Ou... Et puis, bien sûr, par euh, enchaînement, on a... Euh, voilà, les, 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 les parents qui ont des enfants handicapés et qui ne trouvent pas de place, ou les crèches. Et puis, on découvre aussi, pareil, les, les manques en, dans l'enseignement, les, 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 les classes fermées, avec bien sûr tout le, le brouillage et les effets d'annonce des gouvernements autour du fait qu'on va créer des postes alors qu'en fait, il n'en est rien. Voilà, donc... mais la première vision du sociologue, finalement, c'est la non-vision, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, quelles sont les conditions sociales de l'invisibilité, qu'est-ce qui permet d'expliquer qu'alors qu'on a tout sous la main, on a des rapports de l'INSEE, on a des enquêtes de sociologues, on a des, des bons reportages de journalistes on veut tu en voilà, on a tout ce qu'il faut sous la main pour dire voilà, on est dans un espace effectivement mondialement protégé par rapport au reste du monde, on avait fait une émission sur les bidonvilles et, et on avait vu à quel point le reste du monde est, est un concentré urbain de, de, de bidonvilles. Euh, on n'a on pas ça effectivement dans notre espace protégé d'Occident et d'Europe. Mais malgré tout, on a quand même euh, à la fois une, un système de, de relégation et de pauvreté et en même temps euh, de, euh, une certaine forme d'acharnement de, 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 et de... Et d'exploitation des, des, aussi bien des, de, des couches populaires existantes. Je pense à l'agroalimentaire, qui est la première zone de, de travail maintenant à la chaîne. Et, euh, et aussi euh, toutes les petites professions, même les commerciaux dans l'immobilier, etc., qui, qui, qui doivent effectivement euh, travailler, euh, gérer à la pièce euh, en fonction des résultats. Donc, qu'est-ce qui fait, qu -ce qu fait Comment expliquer, comment rendre compte du fait qu'il n'y a pas un, un lien entre cette information, qui existe partout dans une société dite surinformée et le fait qu'on on fait semblant, ou alors euh, les élites font semblant, de découvrir ce qu'elles produisent. Voilà. Donc je pense qu'une des nouvelles formes de l'idéologie dominante qui a étudié, c'est l'art de faire croire qu'on ne sait pas, ou, ou, la, ou, ou si ce n'est pas l'art, en tout cas c'est comment expliquer l'ignorance et la bêtise des élites, alors qu'elles produisent elles-mêmes des rapports et qu'elles commanditent des rapports et des expertises et des recherches sociologiques. Donc est-ce qu'on est face un effet de brouillage, un art de dissimulation de quelque chose qu'on connaît ou bien a-t-on vraiment euh, affaire à des, à des gens stupides, à des élites véritablement ignares euh, qui préfèrent les petits fours des ministères et, et les parties fines qui peuvent s'organiser euh, plutôt que de lire les rapports qu'on produit pour, euh, pour elle, euh, puisque euh, souvent, comme on dit, elle cartonne et elle reste dans des bureaux sans que personne ne les lise et, et ne les utilise. voilà Ça, c'est une question. Sincèrement, il faudrait une enquête à l'intérieur de la noblesse d'État pour, pour savoir comment est diffusée l'information. Mais du coup, on a ces gilets jaunes qui, qui, qui arrivent et on a là voilà, des reportages multiples sur toutes les formes de, de précarité. Voilà. donc Je ne sais pas si euh, ce premier, euh, voilà, premier aspect, cette première euh, dimension... Euh, suscite débat parmi mes, 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 mes amis autour de la table. Mais en tout cas, Christophe, est-ce que tu...
1: Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, on est en, en pleine semaine de, de mobilisation assez jaune, de couleur jaune, disons. C'est assez, assez cocasse parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas immé immédiatement qu'une mobilisation passe par des sorte de, de standard comme ça de dress code de la de la révolte mais finalement on avait eu les bonnets rouges il y a quelques années c'est un petit peu dans cette mouvance finalement la révolte quand elle, elle arrive quand elle survient elle a besoin de se matérialiser aussi à travers des symboles parlants pour finalement les les révoltés, hein, les, les classes populaires là, dont parlait Patrick Brunto, euh, les sous-prolétaires qui euh, décident à un moment donné de se prendre en main, euh, ont besoin de, de symboles de, de rassemblement. On n'en est, est plus au drapeau rouge finalement, on en est au, au bonnet, on en est au gilet. Donc, je ne sais pas si ça, si c'est un mieux. En tout cas, on, on est dans une sorte, là aussi, de, de réduction vestimentaire qui est finalement assez, euh, assez spécifique de notre époque hein, de consommation à outrance, où euh, finalement, les... Les standards télévisuels permettent aussi aux gens de, bah de, de survivre et de s'occuper, en fait. Donc, quand les gens ne, ne regardent pas les rênes du shopping, ils s'habillent ils et, et partent se révolter. Mais pour rebondir sur ce que Patrick Brunteau vient de dire, je dirais qu'actuellement, évidemment, cette manifestation d'humeur... Euh, très peu maîtrisée à la base par le gouvernement que sont les gilets jaunes, et une expression euh, latente d'un mécontentement qui, qui dure quand même depuis plusieurs années. Je pense que là, il y a eu une sorte de débordement. Euh, ce mouvement aurait très bien pu arriver il y a il y a plusieurs mois, hein, voire plusieurs années, là il est je pense, comme tout débordement l'expression d'un ras-le-bol. Il est difficile pour le sociologue, à mon avis, de commenter effectivement à chaud et en direct ce qui, ce qui se passe, hein, parce que on laisse ça plutôt aux experts, aux pseudo-experts euh, des, des plateaux télé qui ont toujours un avis, euh, surtout euh, sur les chaînes d'information en continu. Je pense que le, le défi et le propre du sociologue, c'est de réussir à, à prendre un petit peu de hauteur et à, à prendre le temps de la réflexion parce qu'autrement, il euh, ne fait qu'alimenter le, le système en fait, euh, du commentaire. Et on est dans une société également aujourd'hui où le commentaire euh, sert à entretenir et à alimenter euh, le, le système médiatique et politique. Et on l'a bien vu, justement, lors de, de cette première journée de mobilisation des Gilets jaunes, où, par exemple, une chaîne comme BFM TV ou CNews détachait des journalistes alors je ne sais pas si on peut appeler ça des journalistes, ils le sont certainement, mais qui suivaient des groupes de personnes euh, comme ça ou des groupes de CRS dans les rues. C'était assez cocasse, c'est-à-dire dans un non-stop permanent de 7h du matin à 23h. Donc, étions-nous avait... Et... dans l'information ou étions-nous dans euh, une sorte euh, d'attente euh, angoissé de, du fait divers à venir, il y avait en fait euh, c'est tellement parfois vide que euh, on se pose la question en fait et je pense que c'est tout ça contribue à une sorte de mise en scène euh, globale. On est au théâtre en fait, on est au théâtre et euh, je crois réellement euh, que ça arrange en fait les politiques. Moi, je, je suis persuadé, c'est une hypothèse qu'il faudra vérifier dans quelques mois, mais je pense en réalité que même s'ils si ont été un peu surpris, de, encore une fois, de ce mouvement, je suis persuadé que les politiques et le gouvernement n'est pas tellement perturbé par ce qui se joue actuellement. Je crois réellement que dans la gestion qu'ils ont de la crise ils attendent le débordement ou les débordements dans une sorte d'analyse qu'ils feront en disant, vous voyez bien, quand les pauvres, quand les beaufs se mobilisent, ça crée des incidents. Il y a déjà eu euh, malheureusement un mort durant euh, ce mouvement. Et je pense que Peut-être la réalité va leur donner raison parce que quand on entend les, les différents ministres qui se succèdent sur les plateaux télé ou à la radio avec des éléments de langage assez condescendants vis-à-vis -vis de ce qui se passe, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de, de la condescendance sociale là encore entre les élites qui auraient tout compris, mais il faut bien que le petit peuple s'exprime, etc., avec euh, ces formules euh, qui sont euh, proposées par les communicants qui disent en permanence, on a bien compris le message, on a bien compris le message, toutefois, on va continuer notre politique, mais on a bien compris le message. Et il euh, y a quelque chose d'assez méprisant, euh, je trouve, euh, euh, dans cette attitude. Mais il faut, à mon avis, que le gouvernement se méfie malgré tout, parce que finalement, les Gilets jaunes contemporains, c'est un petit peu... Euh, c quelle était leur, leur euh, volonté première C'était de protester contre l'augmentation euh, de l'essence, euh, du gasoil, Finalement, on était au Moyen Âge, ces gens peut-être auraient euh, protesté contre euh, l'augmentation de la gabelle. Donc on est dans une sorte de jacquerie moderne et comme toute jacquerie, on sait, euh, on sait quand elle débute, mais on ne sait pas exactement comment elle finisse ou comment elle déborde. Donc euh, si j'étais au gouvernement à l'heure actuelle ou si je faisais partie de des experts et de l'élite gouvernementale, euh, je prendrai quand même quelques précautions et je me méfierai euh, de la suite euh, à donner. Du retour du bâton, Il
0: oui. euh, y a quand même une dimension, où là, je vais interroger Olivier, malgré tout, parce qu'il y a une dimension qui renvoie tout de suite aux médias, et ça, c'est quand même intéressant par rapport à la jacquerie euh, médiévale. En fait, euh, le problème de la circulation de l'information, de la communication, pour euh, parler de cette mobilisation, c'est vrai que à l'époque, le, les moyens de transport, c'était euh, 24 heures, c'était le trajet d'un cheval euh, en termes de poste, grosso modo, sur une centaine de kilomètres. Et aujourd'hui, avec les, les, les technologies modernes, eh bien, on peut parler au monde entier euh, avec Internet. Et donc, une femme citoyenne, ordinaire, en, en très peu de clics et en très peu, de, de finalement, de, de mobilisation, hein, juste un ordinateur et puis des, des, des réseaux en cascade, euh, elle, elle se retrouve à faire un mouvement social. C'est quand même hallucinant, quand même cette modernité. Et ça me fait penser à une chose, c'est la dimension magique des médias. Alors, qu'est-ce que j'entends par là J'entends par là que si euh, on est dans un séminaire, on est en fac, et puis, euh, voilà, on est tous les trois sociologues, là, on, 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 on cause, et puis on déborde un peu, on va dire, euh, euh, tel préfet, espèce de, de saligo, euh, euh, bon... On va être entre l'analyse et puis un petit peu... le Bon, il ne va rien se passer parce qu'on est dans la fac et on est totalement isolé. Et les pouvoirs savent que les excités du bocal de l'université ne sont pas dangereux. Par contre, si on dit la même chose-là à cause commune, si je dis tel préfet, espèce de, de pourriture, comme un militant gilet jaune l'a dit et il est poursuivi par, le, par un préfet, euh, il a été mis en garde à vue, un autre élu, un maire a été soi-disant insulté et pareil, diffamation. Donc, il y a un effet magique de la parole qui est donnée sur la technologie moderne. Voilà, Cette parole qui est divulguée autrement que sous la forme orale de la simple puissance de la voix qui se donne dans, un, dans une, une audience limitée. Cette voix-là, à la radio, à la télé, cette voix captée par un journaliste, n'a pas du tout la même portée. Le mec qui parlait par la radio, il parlait dans la rue, mais c'est un journaliste qui l'a captée. Donc, la parole captée... Pour les élites, c'est une parole beaucoup plus dangereuse qu'une parole enfermée dans un bocal, enfermée dans un bâtiment. Et là, je pense qu'il y a une véritable réflexion à avoir, parce que aussi bien la parole peut être hyper performative, c'est le cas de cette bonne femme là qui a incroyablement produit ce mouvement social. Et avec son coup de colère, d'ailleurs, euh, très jacquerie, très, très basiste, euh, quand elle dit euh, « commence par vendre ta vaisselle à l'Élysée », etc., c'est une très bonne touche. Elle a, elle a un côté populiste qui permet justement de... de, de J'aime pas trop l'expression populiste, mais en tout cas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire euh, ce qui fait sens pour le peuple. C'est-à-dire, effectivement, on sait que vous vous régalez dans les ministères. Et ils ont raison. Ils ont raison. Il euh, y a effectivement des... Des chefs restaurateurs ou des maîtres d'hôtel, enfin des gars qui font la cuisine dans les ministères, et c'est pas payé sur les chéquiers personnels des ministres. Ils, ils régalent la, la galerie. Et, et c'était un, un, un professeur de médecine qui, euh, qui était le père d'un copain euh, qui connaissait Savary, et quand il allait le voir au ministère, Savary sortait son chéquier personnel. Voilà, c'était l'éthos protestant. Et donc euh, le mec, il disait Non, non, là, c'est à titre personnel que je t'invite, mais c'est un sur un milliard des ministres comme ça. La plupart, effectivement, comme disait Mitterrand, depuis l'âge de 25 ans, je n'ai jamais fait la cuisine moi-même. Voilà. Donc cette femme, quand elle commence à parler de la vaisselle de l'Elysée, derrière nous, on sait qu'en sociologie, ça porte ses fruits. On sait que ça touche les habitus des gens parce qu'effectivement, elle va être diffractée en millions de petites sonorités dans les oreilles des gens dispersés. Et, euh, et c'est là où le média, soit intrinsèquement par la la force de diffusion de l'information, soit par le, le contenu du message, c'est-à-dire enfin une femme qui serait isolée dans sa cuisine ou dans son salon, elle va dire vendez votre vaisselle à l'Elysée. Eh ben, si nous on le dit isolé, ça n'aura aucun impact. Mais là, la forme et le fond coagulent et font un performatif particulièrement intéressant. Et. Ce, ce qui fait même l'efficacité du message va faire aussi sa, sa contre-efficacité, c'est-à-dire que les élites ne sont pas bêtes et elles, elles vont attaquer et elles vont dire si jamais il y a le moindre débordement au niveau sémantique, on attaque et on mord. D'où le nombre de diffamations extraordinaires qui, qui existent avec les médias et qu'on n'a quasiment jamais. Dans l'espace purement oral des séminaires, et, alors même qu'il y a souvent beaucoup d'emportements de, de, et on se moque des élites, des gouvernements, etc. Donc voilà, ça par rapport à ça, je ne sais pas si effectivement, toi, sur cet aspect vraiment spécifique des médias, euh, tu as quelque chose à, à analyser
2: pas particulièrement. Euh, par contre, je, juste deux choses. Tu parlais de, 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 de médias, de moyens modernes, etc. Mais euh, là, on s'exprime sur une radio FM. Euh, C'est loin d'être moderne, euh, en réalité. Euh, donc ça, c'était juste une, une parenthèse. Euh, non, ce qu'on observe avec euh, notamment la, la possibilité de euh, résonance qu'offrent euh, les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, le fait que euh, chacun peut devenir média, en fait. Et euh, en fonction du contexte, en fonction de euh, l'écho, que, et c'est là qu'il qu faudrait analyser, en fait, qu'est-ce qui, euh, à un moment donné, va faire euh, qu'un message euh, sur un réseau social quel qu'il soit ou sur euh, n'importe quel médium va, à un moment donné, devenir affaire publique, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe, comme quelque chose de très contemporain, mais dont on n'a pas encore, je pense, euh, bien saisi euh, tous les mécanismes. Euh, parce qu'entre euh, euh, N millions de tweets euh, qui vont être euh, diffusés simplement sur la France en, en une journée, qu'est-ce qui va faire qu'un tweet va subitement euh, devenir résonance, euh, va euh, subitement faire que euh, euh, les médias de masse euh, vont s'intéresser euh, au sujet. Là, il y, y a vraiment matière à, à interroger les, euh, les, les processus et, euh, et les mécanismes. À côté de ça, bah, tu vas avoir euh, plein de gens qui vont parler dans le désert, sur les mêmes réseaux. Euh, alors, euh, et, et, et en plus, quand, quand on, quand on, même quand on dit ça, on peut nous rétorquer, bah oui, mais euh, ça dépend de euh, euh, la Communauté initiale de celui qui va procéder à, à, à l'émission du message et en fait non c'est même pas vrai euh, parce que euh, cette femme dont don tu parles j'imagine pas qu'elle avait euh, une communauté de 150 000 followers ou euh, amis sur sur Facebook pour que son message finalement prenne euh, donc là ce qu'on se dit au final c'est que euh, en termes de contexte social politique économique qui avait un terreau favorable à ce que ce message prenne à un moment donné. Euh, et là, je rejoins euh, du coup euh, Christophe sur, euh, sur l'analyse qu'il avait, euh, même du, du fait que, euh, que on est parti d'un problème d'essence. On sait particulièrement aujourd'hui que c'est de tout à fait autre chose dont euh, ces gilets jaunes nous parlent. Je pense que là, pour le coup, on manque un, un peu de recul ou simplement de, de temps à se poser sur le truc et se dire, mais pourquoi, à un moment donné, ça, ça va, ça va devenir une affaire publique ou bah, ça va tomber dans les limbes du numérique
0: Alors ce, qui, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est de, de voir que par rapport à, à tout ce qu'on écrit sur les, toute la sociologie des mobilisations, en plus en sciences politiques, il y a des milliards de bouquins sur les entrepreneurs de cause, qu'est-ce qui fait qu'effectivement ils sortent des trucs pas possibles sur les ressources des entrepreneurs de cause, etc.
2: Alors, ceci dit, euh, par rapport à ce que je dis, et j'en je, profite avant que tu partes sur autre chose, il y a quand même un dénominateur commun, c'est euh, systématiquement le média de masse qui va s'en emparer ou pas. Il est là le dénominateur commun de ce qui, à un moment donné, euh, va rendre une affaire publique ou pas. Oui, bah, en tout cas, ce qui
0: est bien, c'est qu'on pose des questions. C'est-à-dire que le, le, là où, effectivement, dans beaucoup de médias, de grand public, ils sont toujours, comme disait Christophe, très promptes à faire toutes sortes de commentaires et avoir tout de suite des réponses et sur tous les plateaux. On invite des gens qui vont dire, bah, oui, les Gilets jaunes manifestent, effectivement, pour, pour, pour. Et donc, voilà... En fait, le, le sens commun dominant a toujours réponse à tout en dehors de toute enquête, en, te, en dehors de toute analyse. Donc voilà, nous, on pose des questions et on, et on se dit, voilà, interrogeons les conditions qui font qu'à un moment donné, il euh, y a des effets boules de neige, il y a une mayonnaise qui prend et des médias de masse sentent... Euh, ouais, un, mais ce un, qui est un, dramatique, c'est
2: qu'au euh, au final, tu perds totalement le sens... Euh, de ce qui pourrait véritablement porter. Euh, les Gilets jaunes, euh, c'est pas. Euh, alors, qu'est-ce qu'on te montre euh, essentiellement C'est trois, quatre fachos ou euh, racistes qui vont euh, euh, bouler des automobilistes, euh, machin. Euh, tu vas avoir les débordements, etc., etc. Mais sur le terreau, sur ce qui fait qu'au euh, final, un tel mouvement totalement désorganisé. Après, il y a un autre point qui est super intéressant désorganisé ne veut pas dire sans organisation, parce que d'une certaine manière, quand tu crées comme ça un mouvement décentralisé, quelque part, il est euh, organisé. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas, euh, pas un mouvement politique euh, qui, qui l'a initié, ce n'est pas, euh, pas des syndicats, euh, voilà. et ça les a beaucoup fait chier d'ailleurs, euh, de ne pas avoir la maîtrise de ce truc. Mais du coup, euh, là, on va en parler pendant 15 jours, je ne sais pas combien de temps le mouvement va durer, a priori, il est parti pour, euh, pour durer. À quel moment, dans le débat public dont pourraient se faire l'écho les médias de masse qui euh, sont devenus les relais légitimes de ce qui se passe sur, euh, sur le terrain, euh, sur euh, « mais en fait, qu'est-ce qu'on nous dit exactement quoi » Est-ce que vraiment le problème, c'est euh, l'augmentation du prix de l'essence, sachant qu'en plus, depuis 15 jours, l'essence baisse quoi Là, on est dans, un es dans une espèce d'absurde, en fait, euh, où on, euh, on fait des heures et des heures d'antenne, où on te parle de rien. Euh, mais à quel moment on interroge véritablement euh, le fond Et bah, toi, tu le fais, Christophe le fait euh, aujourd'hui, et c'est intéressant.
0: Et, et ce, qui, ce qui est une bonne gifle aussi euh, aux universitaires, c'est cette dimension de, de compétence, puisque euh, là, on a un aveu d'incompétence radicale, puisque euh, habituellement, on est toujours sur la, la science sociale égale rationalité, donc on va chercher des causes. Euh, les gens qui sont des entrepreneurs de cause, qui montent des mouvements, ont des euh, ressources institutionnalisées, les syndicats, les partis, tout ça, il y, y a du monde. On a des camions, on a toujours les montgolfières de la CGT dans les manifs, etc. Bon, voilà, tout ça, on appelle ça des ressources. Donc, soit ces ressources sont, soit elles sont attachées à la personne. Par exemple, on a fait l'école, on a des beaux diplômes, on sait bien parler. Donc, du coup, voilà, on va avoir euh, plus de possibilités d'avoir euh, le cran de prendre la parole et puis d'aller euh, d'aller voir, euh, voilà, de, comme euh, nos, nos, nos révolutionnaires à l'époque, il fallait qu'ils aient de la voix et pas les cordes vocales abîmées parce qu'ils parlaient dans, sans micro euh, dans les, sur les places publiques et, et c'était effectivement euh, difficile. Donc on a, on a là un aveu d'incompétence aussi de la, de la science. Euh, on, on ne sait pas comment ce type de, 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 de mobilisation est possible compte tenu de tout ce qu'on raconte déjà euh, c'est toujours tributaire de ressources. Voilà. Donc là, je trouve que c'est un bel événement et c'est à rapprocher des Don Quichotte parce que là, on a une mère... Alors ça, c'est le modèle parfait des journalistes. La, 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 la mère de ménage... Enfin, la, la, le ménage, hein, la femme de ménage, mais c'est la, la, la mère, la bonne mère de foyer de 50 ans. Voilà, la bonne mère de... Euh, c'est une femme... Et elle a ça à peu près la cinquantaine. Et, et donc, là, on a, le, le dans les écoles de journalisme, effectivement, il faut toujours aller voir un petit peu ce, ce type de, un peu de personnage un peu euh, voilà, moyen, un peu soporifique, qui n'aurait pas d'idées parce que ce sont des femmes. Elles sont dans les sphères privées, alors que c'est les hommes qui parlent. Là, on a une femme qui parle. En plus, elle attaque l'État directement, alors que traditionnellement, on dit que les femmes sont plutôt conservatrices, qu'elles sont plutôt alignées quand même sur, sur le pouvoir, statistiquement parlant, par rapport aux hommes, etc. Et là, on a encore des contre-exemples qui, qui sont en cascade et qui interrogent une fois de plus, outre les, les, les médias, outre euh, donc les, le, le profil genré, le fait qu'elle n'avait pas de ressources, le fait qu'elle n'avait euh, voilà, elle elle avait pas de formation politique, etc. Donc, on, on est comme avec les Don Quichotte, un type intermittent du spectacle et qui euh, vont tous les deux passer par les médias. L'un va se balancer dans la Seine et dans le canal Saint-Martin, et les médias, il va appeler ses petits potes au départ, et puis ça va monter euh, très très vite en, en boule de neige, euh, puisque le premier jour de la mobilisation, euh, plein de journalistes vont venir dès le premier jour d'occupation du canal Saint-Martin, et puis là, on a effet, effectivement des médias qui suivent. Donc là, moi je trouve que c'est intéressant en termes de sociologie des médias aussi, de, de, de suivre à partir, on va dire, de la ressource zéro, il n'y a rien. Et de voir comment les médias produisent eux-mêmes, finalement, quelque part. Euh, euh, voilà. Alors, pas n'importe quel média, n'importe quel type de diffusion. Il y a effectivement différentes filières. Mais en tout cas, je trouve qu'à titre d'hypothèse, ça, ça mérite d'être soulevé. Et l'autre chose, c'était pour rebondir sur ce que Christophe avait dit. Euh, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on entend aussi, et qui mériterait une enquête, cette fois-ci, sur la manière dont c'est repris par les, par les élites, au-delà du mouvement lui-même, et comment... Les technocrates, les journalistes, les hommes politiques qui sont conviés sur le plateau, euh, beaucoup plus que les gilets jaunes d'ailleurs, qui restent confinés de l'autre côté du micro ou de la caméra sur le terrain, mais qui viennent rarement sur les plateaux. Euh, C'est toujours les mêmes, euh, les mêmes technocrates, les mêmes bourgeois, les mêmes élites qui, qui accaparent et qui monopolisent. Voilà, on a quoi Finalement, on a une réduction toujours du peuple, euh, toujours sur le même modèle euh, de, de la jacquerie, la, la réduction du peuple. À la colère. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette opposition classique bourgeois-prolétaire entre le rationnel et l'irrationnel, entre celui qui parle analytiquement et celui qui est confiné à l'émotionnel, à la colère, à la souffrance. Et on a là tous les hommes politiques avec des, des grosses boules de graisse sous la gorge, avec des gros ventres, avec leurs bonnes cravates et puis leur, leur, leur suffisance et leur arrogance, qui viennent nous dire « Bon, écoutez, oui, j'ai compris la colère, j'ai compris la souffrance de ce peuple, effectivement, il a le droit de, de, témoigner, ça, voilà, il a le droit de témoigner, mais après il ferme sa gueule. » Et ça, c'est super intéressant de voir cette dichotomie classique, qui nous renvoie une fois de plus aux classes sociales. Je tiens à m'excuser auprès de Serge Pogam, qui n'aime vraiment pas les classes sociales et qui euh, dit tout le temps qu'elles sont substantialisées. Donc, mille pardons, Serge, euh, par rapport à ça. J'espère que tu viendras un jour nous expliquer euh, sur le plateau pourquoi les classes sociales et comment, surtout, les classes sociales n'existent pas, euh, au-delà de ton cher Simmel. Mais voilà, en tout cas, elles sont là, euh, pas seulement entre le, le bourgeois privé et le prolétaire du privé, mais aussi entre cette bourgeoisie d'État euh, qui se mélange dans les médias, parce qu'il y a des médias publics, des médias privés, et qui participe quand même, grosso modo, de cette vision commune qu'ont toutes les formes de bourgeoisie, qui consiste toujours à dire que, euh, finalement, euh, le peuple a droit d'avoir son carnaval, hein, mais il ne faut pas que ça dure. Voilà. Donc, euh, comme le Christophe, à un moment donné, la stratégie du pouvoir, c'est le pourrissement. Donc, la colère, euh, ils le savent, entraîne toujours un moment ou un autre. Euh, des ce qu'ils appellent des débordements euh, mais aussi les débordements peuvent jouer dans un sens ou dans l'autre. Euh, on, on a bien vu qu'avec euh, Malik Oussekine, euh, Pasqua a, a, a sauté avec Chirac et la gauche est revenue au pouvoir parce que là les voltigeurs qui matraquaient euh, un jeune euh, avec euh, des profs de, de, de gym de la préfecture de police c'était euh, grâce aussi aux médias c'était un
2: peu trop. Voilà. Oui mais regarde 20 ans après euh, Benalla euh, fait exactement la même chose et euh, personne ne saute. Hein.
0: Personne ne saute, mais c'est vrai, tu as, as raison. Mais malgré tout, on, on, découvre, on découvre quand même que euh, les, les médias ont, ont été euh, un peu estomaqués de voir qu'on pouvait s'improviser euh, euh, petit euh, ouais, matraqueur. Est, estomaqués,
2: euh... en attendant, euh, depuis, euh, depuis le, le, le début des, des, euh, des mouvements sociaux autour de la loi travail, euh, on a euh, l'organisation claire. Euh, d'une répression policière qui, euh, euh, des mouvements sociaux qui euh, s'est mis en branle euh, et qui a trouvé une sorte de euh, d'expression euh, assez pure euh, avec euh, l'histoire euh, l'histoire Benalla euh, et euh, ces deux comparses là euh, dont j'ai euh, dont j'ai oublié les noms euh, mais euh, je sais pas enfin euh, ça fait pchit hein, comme dirait euh Chirac. Euh, et pourtant, là, on, a, on avait moyens et matière euh, à aller interroger euh, cette évolution de la façon dont euh, les forces de l'ordre en France euh, euh, traitaient, euh, alors que a priori, elles sont censées les accompagner de façon sécuritaire, en fait. enfin, tu vois, de les, de les mettre en sécurité, les mouvements sociaux. Donc, mmh. ça, 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 ça n'a pas été interrogé du mmh. tout. Alors, on mmh. sait, on, ah, mais scandaleux, machin, ouais, mais et après, quoi euh, Et après, on continue, euh, on, on continue d'avoir quand même des, euh, des forces de l'ordre qui euh, ont une, un traitement. Euh, sur le terrain euh, des mouvements sociaux qui est euh, franchement bien éloigné de ce qu'on peut attendre euh, d'un pays euh, comme la France euh, dans les rapports qui doivent être normalement apaisés entre ses citoyens et sa police mmh. Donc, enfin euh, voilà. Hein.
0: Ce qui est super important quand. On... Bon, il s'avère que j'ai aussi bossé sur les forces de l'ordre. On laissera la parole à Christophe, je pense qu'il a des choses à, à dire. Ayant bossé aussi sur les forces de l'ordre dans, dans la démocratie pour les opposer aux, aux forces militaires, genre Plastinanmen, 5000 étudiants qui sont euh, non seulement tués, mais dont les reins ont été pris pour euh, les, les multinationales de cliniques privées pour milliardaires. Et. Euh, c'est Harry Wu, notamment, qui a écrit un livre là-dessus, euh, voilà, sur les transferts d'organes des militants exterminés en Corée du Nord ou en Chine, euh, et sans doute aussi en Amérique latine, dans différents pays qui ont ces cliniques privées, avec les enfants récupérés dans la rue, etc. Bon, là, on est sur la, la barbarie, effectivement, au, à laquelle on échappe un petit peu. Mais sur notre violence à nous, effectivement, ce qui a, moi, je mettrai en parallèle la violence du dominant et la violence du dominé, c'est-à-dire que la violence du dominant type Benalla, c'est-à-dire euh, on, on aime matraquer, on, on, va aller, euh, on va aller se défouler sur le corps des manifestants, versus euh, les CGTistes qui s'étaient contentés d'enlever la chemise du directeur des ressources humaines d'Air France. On a touché l'icône, on a touché Dieu, on n'a pas le droit de toucher à l'élite, on n'a pas le droit de toucher aux dominants. Donc là, tout de suite, pour une petite chemise qui a été enlevée, le pauvre type, il était torse nu, mais franchement, qu'est-ce qui lui est arrivé automatiquement, les mecs ont été licenciés, plusieurs gars, poursuivis. Donc, le corps du dominant n'a pas la même valeur que le corps du dominé.
2: Alors, juste, je me permets une parenthèse par rapport à ce que je disais euh, de, euh, de, de l'action des forces de l'ordre dans le cadre euh, des, des mouvements sociaux. Il ne s'agit pas de faire un parallèle et d'être euh, bêtement euh, dramatisant par rapport à ce qui peut se passer euh, dans des euh, euh, démocraties arabes et ce qui peut se passer... Euh, c'était de l'humour. <rire> euh, et ce qui peut se passer euh, en France, c'est juste ce que ça instille dans l'esprit euh, des gens d'avertissement. Euh, une manif comme le 1er mai, il euh, y a dix ans, c'était une manif Familiale. Euh, là, euh, le 1er mai, euh, bah, tu n'y vas pas parce qu'on euh, t'a bien fait comprendre sur les deux dernières années de manifestation euh, que quand tu vas manifester, en fait, tu es en rébellion et que quand tu te rebelles, bah, tu t'attends à t'en prendre sur la gueule. Euh, quand des gamins euh, d'un euh, lycée, euh, dans le cadre d'un mouvement euh, autour de. Euh, la sélection à l'université, etc., euh, Parcoursup, machin, euh, au printemps dernier, occupent leur truc et se retrouvent 48 heures en garde à vue, euh, sans que les parents soient informés, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on leur dit euh, tu vois, qu qu'est-ce qu que tu leur donnes comme, euh, que, comme message Sinon, euh, bah, à l'avenir, tu fermeras ta gueule. Quoi. Et donc, vous, là, moi, c'est ça qui m'interroge. Qui, qui ce n'est pas tant euh, la violence même de, de trois abrutis, euh, euh, place de la contre-escarpe. Ce n'est pas, pas le sujet, mais c'est qu'est-ce que ça organise déjà euh, en termes de, euh, terme de police. Et, euh, parce qu'on a, on a été loin d'interroger euh, l'organisation de ce truc, en fait. Euh, hum. On sait très bien que ça va plus loin euh, que. Enfin, le mec n'était pas. Un était acte pas, isolé. Ouais, quoi. voilà, un acte isolé. Merci, Patrick. Donc là, on n'est pas, pas dans l'acte isolé en réalité, on est dans la création d'autre chose. Mais surtout, c'est euh, qu'est-ce que ça construit des citoyens de demain, quoi. Hum. Euh, qui savent que, euh, bah, à partir du moment où, où ils vont avoir à protester sur. Euh, en fait, ce n'est plus légitime euh, de protester en, en réalité. Mmh. Euh, et c'est quand Colomb, euh, encore ministre de l'Intérieur, euh, exposait que euh, bah, si les gens euh, ne se prenaient pas en charge pour faire la police dans le cadre des manifestations, bah, il faudrait voir à euh, remettre en cause le droit de manifester. Ça, il l'a dit, c'est public. Euh, et et personne, personne ne réagit à ça, en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà. Moi, c'était ça que je voulais, euh, je voulais pointer. Plus que... Et effectivement, après, tu as... T as, t as euh, il ne s'agit pas de faire un parallèle entre euh, les violences euh, policières euh, ici ou Place Plastarire. Euh, mais, euh, mais voilà, il y, y a quand même un, un truc à, à interroger sur euh, ce qu'on qu dit aux gens, de la, leur légitimité à euh, euh, exprimer, euh, euh, exprimer un mécontentement. Réaction de Christophe
1: ah Non, euh, je crois que ça a été assez dense et assez complet, mais ça montre encore que euh, c'est un un chantier euh, à venir pour les chercheurs que nous sommes. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, là, on n'a que trois jours de recul sur un mouvement qui, qui commence à, à poindre. Euh, je pense qu'effectivement, les chercheurs euh, seraient bien inspirés de, de s'y pencher assez rapidement pour suivre euh, au quotidien ce qui se, se passe, essayer de l'analyser. Et peut-être sortir ces analyses, des, comme tu l'as dit Patrick, des, des, petites, euh, euh, des petits précarés euh, d'amphithéâtres clo cloisonnés et confortables où il est toujours euh, plus facile finalement de pointer du doigt les, les défaillances qui de, de l'État, qui des institutions, euh, qui euh, de la police peut-être et de porter ce message ou cette analyse sur l'espace public pour faire débat. Parce que le problème, en, tout le monde n'a à la bouche sur les plateaux télé ou autres que le terme démocratie, démocratie, démocratie. La démocratie, c'est amener le débat aussi sur l'espace public et euh, réellement euh, mettre en, en contradiction l'analyse des uns avec l'analyse des autres. Le savoir sort de, de ces joutes euh, aussi euh, argumentaires. Euh, le problème dans, dans les médias, euh, à la télévision notamment actuellement, c'est qu'il y a une privatisation de toute façon de la parole qui devient la parole légitime avec toujours les mêmes experts, toujours les mêmes commentateurs, toujours les mêmes journalistes. Moi, depuis que je suis né, quasiment, euh, je vois euh, certaines figures euh, qui euh, déblatèrent, analysent, commentent, euh, etc. Euh, je ne veux pas sortir des noms, là, euh, je ne les connais pas, mais... Euh, Madame Chabot à enfin, quel âge euh, cette euh, dame euh, elle, a, elle devrait être en EHPAD euh, Monsieur Geoffrin, alors Monsieur Geoffrin, il c'est euh, un Et... personnage passionnant mais qui a un avis sur tout depuis euh, que je suis adolescent il a un avis sur tout bien des fois il s'est totalement planté euh, Monsieur Josefran, il serait euh, à l'université, il n'aurait pas, euh, pas de poste, en fait, parce qu'il dit tellement de conneries. Euh, voilà, droite-gauche, c'est pareil, en fait. Il y a toujours les, les commentateurs euh, autorisés qui pontifient avec une sorte en plus de suffisance euh, dans, dans le jargon, le jargonnage, etc., etc. Et je trouve effectivement que les universitaires euh, qui, euh, eux aussi, aiment au sein de l'université, donner des leçons au monde entier, auraient un petit peu de, de classe à sortir de leur précaré et à affirmer ce qu'ils sont, c'est-à-dire des intellectuels euh, et des analystes de la société, et de venir débattre et opposer un débat euh, de chercheurs scientifiques à des commentateurs, euh, euh, comme je viens de les évoquer, parce qu'autrement, il y a une privatisation globale du débat et ça ne fait pas de savoir ça. Le savoir doit déborder euh, des cadres euh, calfeutrés euh, de euh, la télé autorisée. Je pense qu'on a réellement euh, encore beaucoup de travail, nous, universitaires, pour, euh, pour pouvoir... Euh, se permettre justement de, de travailler aussi sur des sujets importants, comme vous l'avez évoqué l'un et l'autre, mais en dehors du cadre de nos institutions. Parce que nous sommes aussi des fonctionnaires, nous, sommes, nous travaillons avec de l'argent public, nous sommes payés par les impôts des Français. Et à ce titre-là, nous avons un devoir aussi de... De rendre compte de nos analyses euh, sur euh, la place publique. Mmh.
2: Pause musicale, Patrick, <rire> avant de reprendre ces débats. Cause commune
3: 93. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sans les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi. Mon peuple articulé d'un pantin au long bras, Faut pas venir pleurer. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard Sans élever, entendez-vous, Dans nos campagnes, mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras. Pleurer dans nos villes, nos sarcasmes, aux armes, aux armes, etc. Et, et. Que veut cette horde militaire, de traîtres et de rois conjurés Quand ils nous traînent, quand ils nous traitent De cons, de braves, de pauvres français, quoi Ces cohortes étrangères feraient la loi Voyez quoi, nos flics soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux âmes, aux âmes. ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois.
0: En fait, euh, euh, toujours sur cette réflexion euh, autour des... des du mouvement des Gilets jaunes et des médias, il y a, il y a aussi, euh, alors là on risque d'être extrêmement pédant, mais en fait ce n'est pas le but du tout, ce n'est pas le but, c'est de manière très humble en fait, euh, parce que je pense sans vantardise qu'en fait on, on essaye d'être humble, Christophe et, et, et moi notamment dans notre petit milieu universitaire où on n'est pas dans des postes de pouvoir et en même temps on n'en veut pas et on a toujours dit ce qu'on avait à dire et on, on en a pris aussi plein la figure souvent et, et tant mieux parce qu'on a gardé une liberté de parole. Euh, et cette liberté de parole, c'est un bien parmi les plus précieux qui puisse exister. Voilà. De, de... Donc en fait, on est dans le partage. Nous, on veut partager aussi les analyses qu'on a et on veut pas avoir de, de, de comment dire, de paroles, de langage de bois. Euh, qu'ont souvent les universitaires. Et donc, la science, parfois, est, une, est un masque aussi pour se cacher derrière, finalement, une renonciation, derrière une, une volonté de ne pas dire de, ou d'en de, dire trop, euh, afin de ne pas briser une carrière ou de ne pas casser un certain nombre de réseaux sociaux qu'on a avec des gens. Et donc, euh, à partir de là, effectivement, on se, on se protège en faisant croire que c'est au nom de la neutralité de la science et puis que tous ceux qui iraient trop loin dans l'indice critique, eh bien, il euh, y a un mot. Il y, a, il y a des expressions qu'affectionnent les universitaires, c'est euh, voilà, la, la logique du ressentiment. Voilà, on serait, dans, nous, dans la logique du ressentiment. Parce qu'on n'aurait pas fait carrière, on n'aurait pas de poste, on serait dans la logique du ressentiment. Tout ça pour dire quoi Pour dire qu'il faut, comme tu dis, que les intellectuels ou les universitaires, mais c'est valable pour tout, tout type d'intellectuels, euh, aillent vers ces gens-là qui sont abandonnés aussi de l'analyse de leurs conditions. Et c'est là aussi où l'université, donc les gens qui tiennent le pouvoir et les gens dont je viens de parler, n'ont pas intérêt à les faire venir en université populaire ou autre parce que, d'entrée de jeu, ils ne sont pas dans cette démarche-là. Ils sont dans des démarches de séminaires aseptisés, de colloques où on se retrouve à 10, euh, mais pas dans une logique pédagogique où, par exemple, on donnerait du pouvoir aux doctorants. Euh, moi, quand je vois, les doctorants sont terrorisés. La, la, la loi aujourd'hui de l'université, c'est un individualisme forçonné où ceux qui font leur thèse sont, sont sous la coupe de directeurs de thèse, même si on a élargi avec des petits comités de thèse. Les gens ont peur. Donc, les, 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 on ne donne pas de pouvoir aux, aux gens à l'université, aux étudiants et, et à ceux qui vont devenir nos collègues, les doctorants. On est dans un régime de pas de terreur, mais de, 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 de silence, d'autocensure, Et ils en rigolent quand on se retrouve dans les cafés pour prendre une chopine. On en rigole autour de ça. Et on sort des anecdotes sur les, les gens qui paraissent être de gauche ou d'extrême-gauche, qui font qui font des grands discours sur France Culture ou, ou, euh, ou ailleurs, euh, qui passent pour être très progressistes ou très critiques, alors qu'en fait, ce sont des gens, des mandarins euh, extrêmement euh, autoritaires et qui castreraient n'importe qui, euh, qui euh, non seulement euh, euh, voudrait plus de démocratie dans ces laboratoires-là, où sou souvent les candidatures se font à sens unique, comme en Corée du Nord, il n'y a qu'un seul candidat. Vous imaginez, toi, Christophe, tu es en train de me parler de débats en face à face où la parole est créatrice. Dans nos labos, le, les gens sont quasiment programmés dans les coulisses pour être euh, Chef de labo ou euh, directeur de l'école doctorale ou machin truc ou de ou de l'UFR euh, qui est la dimension euh, de, administrative des, des facultés euh, donc tous ces postes de pouvoir, effectivement, surtout dans les labos dits de gauche, où, où est la rencontre avec le peuple, où est la rencontre avec les contestataires, sachant que ces gens qui sont les, souvent les porte-parole de la sociologie, de la contestation, de la mobilisation ou de la sociologie critique, sont des gens qui, par définition, manipulent les gens pour leur faire croire qu'ils sont critiques. Alors qu'en fait, en substance, ils tiennent les positions de pouvoir et ils restent comme ta chabot, là, dont tu parlais. Moi, je pensais au mec à la. À la, à la... À l'écharpe rouge, là. On ne on on donnera même pas son nom, tellement on n'a même pas envie de le connaître, son nom à ce mec-là. Mais voilà, le, le mec qui prend toujours son écharpe rouge, là, euh, en permanence pour se présenter sur tous les plateaux. Comme à une époque, on avait un certain philosophe guignol qui se présentait toujours avec sa chemise blanche. Euh, voilà. Et, et ces guignols-là, effectivement que l'université ne voudrait pas, parce que ce sont des pseudo-philosophes qui souvent sont très mauvais en philosophie, mais qui peuvent faire bonne figure auprès de certains euh, euh, dans les médias parce qu'effectivement, ils, ils, ils peuvent avoir un petit vernis et, et trois, trois petits mots sur Kant ou sur Hegel. Voilà. Donc, le, notre problème, c'est comment on fait ça On ne peut pas le faire à l'université. Et, et par exemple, sur les gilets jaunes, oui, on, la première chose que devrait faire, c'est l'université devrait s'ouvrir. Non seulement, nous, sur le plateau, on va essayer de faire venir des gilets jaunes, ce serait sympa comme démarche de, de voir un petit peu une analyse, d'aller vers l'analyse, euh, de, de, de prendre à, à, à froid un petit peu euh, le, le, la cause. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la cause, souvent, elle est dite sous une forme de plainte. C'est-à-dire que les acteurs sociaux, quand ils ont des choses à dire, ils, euh, ils le formulent sous forme de plainte, de dénonciation. Alors, quand c'est dans une mobilisation, c'est encore plus... Ce sont des coups de gueule... Euh, ce sont des phrases en forme de coup de poing, comme disait Bourdieu. Voilà. Ce sont des cris. Et, et, et c'est vrai qu'il est difficile de passer du cri euh, à l'argumentation, de prendre le temps, parce que ces gens-là n'ont pas le temps, ils sont exploités, on en parle tout le temps. Hein, on en, ils sont exploités. Nous, on a ce, cette distance au temps et cette, cette Couverture, cette protection sociale qui est le fonctionnariat, en tout cas pour nous, euh, universitaires, qui nous permet quand même malgré tout de, de disposer de temps pour euh, lire des livres, analyser. Donc on a une, un premier problème dans la rencontre, c'est que pour passer du cri au, 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 à l'argument, il faut du temps. Pour, pour être un, un peu apaisé. Et l'autre problème avec ces gens-là, c'est qu'ils peuvent avoir peur. Dès qu'on passe à la radio, c'est ce que je disais par rapport au fait qu'on rentre dans la visibilité, on peut avoir peur. Moi, je, me, je, je, je reviens de Longomaille, euh, Salut les copains de Longomaille, de, de Grange-Neuve, euh, à côté de l'Immense, donc Fort Calquier, donc Avignon, pour ceux qui ne connaissent pas trop la géographie du Luberon, eh bien, il euh, y avait un petit jeune là que j'ai ramené à la gare en remontant mon gamin qui m'expliquait qu'il bossait chez Sanofi. C'était un chimiste et euh, il a quitté euh, Sanofi et je lui dis: mais ça serait bien que tu passes à la radio pour raconter tout ce que tu as pu découvrir d'exploitation des laborantins etc chez Sanofi avec euh, des trucs hallucinants il me dit non on viendra pas, on a peur. Donc euh, la, la, forcément les élites se laissent pas faire bien sûr elles, elles réagissent, elles ripostent, elles s'attaquent en diffamation, elles, elles font des gardes à vue, elles, voilà donc on connaît la criminalisation des pauvres. On sait bien que chez nous, qui bossons sur les SDF, on a découvert que c'est en 1994 qu'on a arrêté de pénaliser la mendicité, Mais Sarko est revenu très rapidement là-dessus avec les arrêts anti mendicité des, des municipalités pour les légaliser. Donc on a, sur la loi sur... Euh la sécurité quotidienne et tout ça, on a une, une loi, enfin des dispositions particulières qui s'appliquent aux SDF et bien sûr aux jeunes routards. Euh, Christophe les a rencontrés et bien sûr on, on en parlera avec lui puisqu'il est spécialiste des, des SDF qui ont des chiens et notamment des groupes de jeunes qui, euh, qui se promènent avec des chiens qu'on qu 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 catégorise comme euh, sous l'appellation de, de routards ou de traveleurs ou de teufeurs, bref, ou tout ce qu'on veut comme, euh, comme dénomination. Voilà, donc il ne faut, il faut pas oublier qu'en fait, notre rencontre en fait, est compliquée, parce que, alors qu'on a tous les éléments, toutes les ressources pour aller vers les, les différentes classes populaires, il euh, y a des, des contraintes qui viennent de notre monde à nous, nos propres intellectuels, pseudo-critiques, qui en fait ont des positions de pouvoir, et d'autre part, ces gens-là, ce n'est pas facile d'avoir d'avoir une, une communication avec eux, parce qu'il peut y avoir, et là, euh, il faut être honnête, il faut être honnête. Euh, il y a une sorte de, de populisme gauchistes qui consiste à dire que la parole serait immédiate et facile quand on va voir des grévistes, quand on va voir des ouvriers en lutte, quand on va voir des, des camarades, et tout ça. c'est pas vrai c'est pas vrai. Euh, dans le mouvement gauchiste ou d autonomiste, il y a un anti-intellectualisme très fort. Il y a euh, un anti-scientisme, un anti-sociologisme euh, aussi qui est présent, et je l'ai vu chez les autonomes, euh, chez certains anards. Voilà. Il, il y a cette parole qui consiste à dire chez, les, chez, chez certains libertaires, la seule vérité, c'est la vérité du prolo en lutte. Et, et nous, on, on accompagne ces luttes, et, et la seule parole vraie, elle est là. Voilà. Donc, euh, il y a une sorte de guerre de position, il faut le reconnaître, entre la science sociale et le militantisme, qui n'est pas simple. Et je pense qu'elle a en partie raison quand on voit ces positions de pouvoir de beaucoup de sciences sociales. Derrière, il y a le CNRS, il y a l'IRD. Je rappelle que l'IRD, c'est l'ancienne Orstom. Enfin, l'Orstom est l'ancienne IRD. L'IRD étant l'Institut Recherche-Développement, qui a participé à toutes les recherches sur nos colonies. Donc, voilà, il faut savoir que si vous lisez Laurent Mucchielli sur « La naissance de la sociologie », on est lié au racialisme, on est lié à la production du racisme. C'est pareil chez les anthropologues. Il y a ce nettoyage qui a été fait pour montrer qu'on a accompagné les caravanes militaires pour légitimer l'infériorité des indigènes. Donc, je pense que le gauchisme, sous toutes ses formes, a de bonnes raisons de se méfier de la science sociale, pour toutes ces raisons-là, et que les universitaires ne font pas non plus ce nettoyage en se cachant justement à l'intérieur d'institutions, parce qu'on est piégé par l'État. Et donc, comme en plus Bourdieu disait ne profitez pas de votre place pour faire le petit prophète de chair, hein, en reprenant une formule de Weber, et eh bien du coup euh, on a aussi euh, Papa Bourdieu qui nous dit surtout, euh, euh, vous mouillez pas les cocos, euh, euh, ne mélangez pas votre place de fonctionnaire, mais lui il l'a fait en 95 quand il était du côté des, de tout le mouvement social contre la, la remise en cause des retraites euh, dans cette grande euh, lutte sociale il y était auprès des, des chômeurs et des, des ouvriers euh, Bourdieu donc à un moment donné il faut, faut, faut arrêter d'avoir les deux discours, voilà. Donc ce mouvement, en tout cas, il peut interroger non seulement les conditions de la mobilisation, on en a parlé, mais aussi nous-mêmes, notre, notre propre identité. Comment on va, non seulement vers ces gens-là, avec quel type de, 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 de pratique, parce que aller vers ces gens-là, on fonctionne comme les journalistes, on y va avec un micro Bon, il faudrait aussi interroger ça. C'est-à-dire, euh, on sait, euh, par exemple, quand je bosse avec des élèves de, de lycée professionnels de banlieue, quand on bosse avec des jeunes de cité, quand on bosse avec des, S, des SDF, on sait qu'on ne peut même pas sortir un stylo. On sait qu'on doit fonctionner à la confiance. On appelle ça l'ethnographie. Euh, on passe des mois avec eux. Et, et bien sûr, dans ces émissions euh, Les Mondes rêvés de Georges, on, on en reparlera de l'ethnographie et de ces méthodes un peu plus humaines pour prendre le temps d'être avec les gens sans sortir le stylo. Et là aussi, Christophe, tu sais de quoi je parle et, et tu l'as vécu toi-même. Donc, comment on va vers tous ces gens-là sachant qu'on a aussi des outils qui sont des outils de pouvoir la caméra, l'appareil photo, ce sont des outils d'objectivation. C'est les outils où nous, on tient le stylo et l'autre serait en face. Donc, c'est très violent. Les outils de la science sociale, comme du journalisme, sont aussi des outils violents. Donc, il y a toute une réflexion à faire aussi sur les dispositifs de communication qu'on qu utilise. Et, et je n'ai pas de solution simple par rapport à ça, si ce n'est que bah, toi comme moi, on, on a dépensé, dépensé des temps, d'heures de, et de mois euh, avec les gens, euh, souvent en, en buvant, en fumant, en discutant, en, en participant à des fêtes, en caressant des chiens, puisque tu es euh, le spécialiste, il n'y en a pas deux, des, des, des précaires, des surnuméraires qui ont des animaux. Euh, et voilà, donc ce rapport humain, effectivement, il, il traverse aussi cette question de la mobilisation.
1: Euh, je pense que les Gilets jaunes nous ont permis justement d'explorer différentes facettes dans l'analyse du phénomène et aussi dans une réflexion, comme tu l'as dit, sur les méthodologies euh, des universitaires. Et pour peut-être euh, conclure euh, cette émission, je voudrais insister sur un des points que tu as évoqués là, dans ta dernière intervention, qui est celle du temps, en fait. Méthodologiquement, le temps, finalement, euh, est une ressource euh, du chercheur en sciences humaines et sociales. Euh, C'est peut-être ça qui fait la grosse différence entre le commentateur euh, de plateau, les pseudo-experts euh, béfémisés, euh, et le chercheur universitaire qui dispose potentiellement de son, ce temps pour aller plusieurs fois à la rencontre de son interlocuteur. Évidemment, il n'est pas facile pour une personne euh, euh, sur l'espace public qui qu revendique, dans le cas d'une manifestation euh, ponctuelle comme les Gilets jaunes, euh, de s'exprimer effectivement euh, et d'avoir une analyse. Elle est dans le cri, elle est dans la revendication, comme tu l'as évoqué, euh, pour aller plus loin que ce cri et cette revendication, et pour que euh, la personne ne devienne pas l'idiote utile du média dominant qui va la faire parler et témoigner, soi-disant, mais où elle ne va sortir que les banalités de son cri du moment, je pense qu'il est important que le chercheur puisse prendre le temps d'aller plusieurs fois à la rencontre de cette personne, revenir vers elle après la manif, etc., pour essayer d'analyser le, le fondement de sa revendication euh, si nous ne faisons pas ça, nous restons justement à la hauteur des personnages grotesques que tu évoquais tout à l'heure euh, qui, sur les plateaux de télé, donnent leur analyse permanente sur des phénomènes complexes et ne se contentent que de commenter finalement la mousse apparente euh, de la revendication qui a été d'une certaine façon aussi construite médiatiquement par, euh, par euh, justement la télévision, les journaux, etc., euh, qui euh, vendent aussi euh, mmh. cette soupe mmh. aux téléspectateurs euh, pour occuper son espace-temps. Et je pense que les chercheurs ont euh, pour obligation professionnelle encore une fois, nous sommes payés par l'argent public, de sortir de ce, de ce rôle de commentateur, mais d'aller dans l'investigation, et qui dit aller dans l'investigation, dit passer du temps sur euh, le terrain, à la rencontre de nos informateurs, et c'est grâce à eux et en compagnie d'eux, dans des temporalités parfois longues, que nous pouvons produire euh, du savoir. Moi, je voudrais euh, dire aussi, euh, dans la conclusion de la conclusion,
0: euh, même si le débat reste ouvert, parce que vous avez vu qu'on aime plutôt poser des questions euh, pour le moment, euh, ce, qui, ce qui, effectivement, est un, un, de, nos, un de nos enjeux, c'est toute ce, tout cette manière d'être. Alors, on ne revendique pas d'être euh, parfait, loin de là, mais tout, tout ce qui s'est accumulé dans une certaine science sociale en termes d'ethnographie, euh, et on a aussi nos icônes, euh, Chacun. Euh, voilà, euh, les, les gens en France n'ont pas trop entendu parler d'Hortense Podermaker, de Rosalie Vax, de Philippe Bourgois, de Nancy Shepherd-Hughes, d'Eliot Libo. Euh, euh, et tant d'autres et tant d'autres qui sont des, des gens qui ont rencontré des, des populations euh, précaires euh, que ce soit des indiens que ce soit des, des, des afro-américains euh, à l'époque de la ségrégation des japonais internés dans des camps euh, que ce soit des, des femmes exploitées jusqu'à la Lille, euh, dans sur les plantations de sucre au Brésil euh, que ce soit des addicts héroïnomanes euh, sous les ponts euh, de Edgewater euh, à San Francisco, etc. Euh, tous ces gens-là nous ont formés aussi euh, aux, aux droits de l'homme et, et, et la République n'a pas le monopole des droits de l'homme au sens des hommes politiques euh, la, la, cette science sociale-là, en tout cas, qui est mondialisée elle, elle est comme les grands journalistes les grands journalistes Tsetzen euh, euh, Kennedy qui avait infiltré le Ku Klux Klan euh, il y a euh, je ne me souviens plus du nom du gars qui s'est grimé euh, euh, en noir, euh, dans la peau d'un noir euh, qui, qui a pu, effectivement, dans les années 50, euh, euh, voir un peu quelles étaient les conditions sociales des, des Noirs dans le Mississippi, de la ségrégation et de Jim Crow. Euh, et puis, il y a dans la peau d'un intouchable, il y a euh, Günther Wallraff, effectivement, tête de Turc. Voilà, ces grands, ces grands journalistes rejoignent les ethnographes. Euh, je, je pense que parfois, la théorie est un, est un pseudo-écran parce que euh, je pense que donner à voir est, est essentiel et qu'on donne à voir quand on, on respecte les gens et qu'on peut par, partager un peu de leur temps dans les meilleures conditions possibles, en tout cas, même si euh, on sait bien qu'on ne partage pas leurs conditions de, de, de vie, en tout cas grâce au salaire de, de fonctionnaires qui, qui nous permet effectivement d'aller les voir dans un relatif confort, mais toute cette démarche ethnographique euh, effectivement euh, euh, permettrait de repenser la manière d'aller vers, euh, vers un Peut-être une forme de... Est-ce qu'on doit parler d'université populaire Est-ce qu'on doit parler d'une un, autre forme de journalisme Mais voilà, en tout cas, ça serait une, une interrogation qui commence euh, et, et qui rend légitime euh, la, le rejet par beaucoup de, beaucoup de mouvements et de, de personnes d'extrême-gauche du rejet de la science sociale. Voilà, parce qu'elle est effectivement très encasernée, elle est très bureaucratique, elle est violente par ses outils, par ses instruments. Euh, et, et très modestement, je dit voilà, j'ai passé une grande partie de ma vie à dénoncer les outils de la science sociale. Voilà, euh, notamment en 98 avec Corinne Lanzarini, on avait écrit un papier dans dans l'homme et la société ou dans, non dans société contemporaine. Voilà pour dénoncer l'entretien semi-directif tout au moins auprès des surnuméraires, auprès des sous prolétaires qui voilà parce qu'on faisait pleurer les gens en, leur, en les bassinant avec nos questions et quand on passe notre temps à dire t'as perdu ton emploi, t'as perdu ta femme, t'as perdu tes gosses. T'as tout perdu, ah bah, très bien, puis au bout de deux heures, moi je reviens, je reviens chez moi, et puis euh, Pénard, euh, puis l'autre, on, on lui a remis en tête en fait, tout un ensemble de choses qui, qui, auxquelles il ne voulait pas penser, puisque pour survivre, il faut une partie de son cerveau dans le déni ou la dénégation pour arriver à, à, à vivre sa vie. Donc euh, la science sociale peut être effectivement extrêmement violente, et, et donc ce, cette rencontre politique avec les mouvements sociaux, avec les Gilets jaunes ou d'autres mouvements sociaux euh, dont on a parlé, elle, elle suppose cette euh, autocritique voilà, très, très importante, euh, de, la, de la science comme du journalisme. Et, et dans cette autocritique, de voir aussi ce qui est bon, voilà, de voir quelles sont les bonnes formes du journalisme, la, la bonne manière de procéder pour que les gens aient, aient, aient le temps de se poser, le, le temps d'être rassurés et le temps d'être aussi quelque part accompagnés euh, dans une prise de parole qui est toujours euh, douloureuse, qui n'est jamais facile, même pour nous. Voilà. Donc, euh, nous arrivons au terme de, de cette euh, émission, Merci à Olivier et à Christophe d'être venus pour commenter euh, comme on peut, en tout cas, moins commenter que réfléchir et questionner euh, ce mouvement social. Euh, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre oui, édition des Monde de, de Georges.
4: Merci. Camino Et toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires, oui sois pauvre. tais-toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge de là, et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à le camp.